0: Dizem que a TT é uma santa e faz milagre e coisa e tal Mas milagre mesmo, minha santa É PH de carnaval
1: E nisso a TT não tá sozinha Mamã na vaca já desceu até a vaquinha Quero ver o tipo de ser a copo tô
0: sorrindo pra foto Eu vou sair no bloco do tchá Eu quero ver o que o Rafa vai roubar Sou amarelo, ouro e rosa choque Creteira, é do rock
2: Quando se fala da ressurreição do carnaval de BH Geralmente estamos falando daquele movimento que começou ali na Centro-Sul Mais ou menos a partir de 2009, 2010 com a Praia da Estação e o Fora Lacerda. Mas em 2018, uma outra região que quase nunca tinha tido carnaval, dessa vez teve quase uma dúzia de blocos. Vários deles saindo pela primeira vez, levantando bandeiras sociais e ecológicas, outros com grandes trios elétricos tocando aquele axé clássico para a família mineira, e também blocos de outros lugares que escolheram fazer seu cortejo por lá. Essa região é cheia de nascentes que abastecem o Arrudas no planejamento da capital, seria de onde viriam os produtos agrícolas para abastecer a cidade. Hoje é uma área industrial, tida como uma região de operários. Quase 300 mil pessoas vivem lá, 40% do PIB de BH vem de lá, e se fosse emancipada ia ser a oitava maior cidade de Minas Gerais. Como surge então um carnaval onde antes não havia nenhum? Senhoras e senhores, abram alas para o Carnaval do Barreiro e da região Oeste. Sábado de carnaval, enquanto no centro, então brilha, despejava milhares de pessoas na praia de estação, o barreiro, um outro bloco estava só começando a sua concentração. Lúcio Cardoso, antigo morador e também muito envolvido com movimentos culturais, é um dos primeiros a chegar. Ele me contou como era o carnaval na região antes.
1: No ponto de vista oficial, nunca aconteceu nada. É a primeira vez que o pessoal tá empolgou e fazendo um bloco, mas do barreiro antes. As comunidades aqui. Sempre brincaram no carnaval do jeito deles, né? sempre rolou um samba, né? e na nossa época era samba de roda. Aí um belo dia a gente tinha uns instrumentos, cara, a gente tinha um tarol, aí ficava no bate do Chiquinho ali, tomando a, a cachaça. Só tem que baixar o Chiquinho, fechava 9 horas da noite, Aí pô, carnaval, sexta-feira de carnaval, 9 horas, é normal. Aí o todo mundo duro, <risos> deu pra gente um garrafão de cachaça, um saquinho de pele, essas peles, aí nós fomos atrás da igreja. Começamos a tocar lá, cantar e dando renda, dando gente. Quando nós assustamos, já era 4 horas da manhã. Aí no sábado, lá voltamos. Aí lotou mais ainda. Aí no domingo, nós fizemos matinê. Aí o padre já emprestou pra gente uns alto-falantes aí. O microfone, aqueles antigos. E aí passou mais. Aí o outro ano virou moda. Aí nós fizemos um bloco, chamava Bloco. É o bloco a Revolta da Chibata. A gente tinha até carteirinha e tudo mais.
2: Um dos maiores articuladores do bloco que ia sair dali. É um conhecido DJ, dançarino, produtor, publicitário, ativista social, principalmente pelas causas da juventude negra, morador do Barreiro, do Pente.
3: É, hoje nosso desafio é descentralizar o carnaval. E daí essa ação coletiva feita por moradores locais, eu moro aqui na região Barreiro também. E aí a gente, eu fiz um chamado para a gente dialogar com moradores de como a gente poderia construir algo aqui. E aí em janeiro dialogamos na praça do FIPEN. Reuniões com um médio de 20 pessoas e hoje foi a ação desenhada. A gente entende que é, é né, a gente está chamando de carnaval de rua e de luta, Tora, porque foi de última hora e é tora mesmo, então não tem dinheiro, não tem patrocínio, não tem som, o bloco é improvisado, são os tocadores parceiros que vão vir. É o primeiro natório que a gente está fazendo. Então, é ser pequeno, mas consistente, sabe? A partir daí afetar as pessoas ao longo do ano e pro próximo carnaval, isso aqui é uma coisa maior, sabe? É um grito de, de liberdade, um grito de guerra mesmo. E aí a gente pensa que o Barreiro tem 300 mil habitantes, então não dá pra gente ficar à margem disso, sendo que a gente, nós enquanto é, macro-região, nós movimentamos em média mais da metade do PIB da cidade. Isso é muito cabuloso e o orçamento da cultura pra cá é ridículo. É zero, zero, vírgula zero, zero, alguma coisa.
2: Atendendo aos chamados do Dupente, as pessoas foram chegando para a concentração no Fubá Café. Um parênteses aqui para explicar rapidinho o que é esse espaço, que é tão rico que merece um outro podcast. O Café do Nome tem mais a ver com aquele coado do que um lugar com mesa e garçom. Na verdade é um quintal cheio de plantas espalhadas e atualmente coberto por uma geodésica, onde se vendem mudas e algumas verduras. Também é um espaço onde acontece encontros de movimentos sociais de diversas frentes. De mulheres, de agroecologia e de cultura negra, por exemplo. Fecho parênteses e voltamos para o carnaval na Torre.
4: <risos> o
2: bloquinho saiu com umas 15 pessoas. Praticamente sem ensaio, sem mestre de bateria, sem apito, sem ninguém que soubesse cantar uma marchinha inteira, improvisando letras em hinos, mas com muita animação e paixão de todo mundo. Fazendo o mais importante do carnaval, que é se divertir. Naquelas ruas, onde talvez nunca houve carnaval, eles chamaram a atenção e mais gente foi segregando. Quando pararam na praça da Febem, seu destino final, já havia pelo menos 30 pessoas reunidas.
4: Quem tá curtindo esse bloco natório dá um grito aí! Olha pra caralho, hein galera? Ou, oh, só força a gente tá aqui ocupando esse espaço Isso aqui é resultado de uma confluência Uma galera, todos moradores do Barreiro Que se uniram pra poder fazer um rolê na Tora Galera do bloco esperando metrô, somando Começamos um diálogo desde janeiro Galera do Instituto Macunaíma Do Fubá Café E um monte de coletivo, gente que não é de coletivo nenhum Barreirense preocupado em de descentralizar o que acontece só no centro da cidade A periferia também é cidade Então é importante nos unir para trazer esse rolê Construir por nós mesmo e ocupar o espaço público Que é direito de todos nós E a partir daqui é pensar 2018 que isso não pare então esse estandarte na tora, todo mundo aqui tocando, na tora que ó, surgiu até o instrumento.
2: Claro que o símbolo do carnaval na tora foi um instrumento improvisado, dois tocos de madeira. Como o Dupente falou, todos os blocos da região se fortaleceram de uma forma ou de outra. A primeira vez que eu vi falar disso foi no Betânia Custosa, criado pelo coletivo 1207. Um bloco que fez seu primeiro cortejo no sábado anterior ao carnaval, 3 de fevereiro. No Betânia Junto com o bloco União do Oeste e Parque Já Eles formaram um grande bloco chamado Unidos do Oeste Então, cada um dos três blocos saiu em dias diferentes De lugares diferentes, com temas diferentes Mas a banda era basicamente a mesma dos três Rodrigo Matheus, do Instituto Macunaíma
5: E a ideia é que esses três movimentos de luta conhecidos Sejam um movimento unificado Para que se falar de um a gente dê visibilidade para os outros também É mais o Barreiro, que é uma área periférica abastado, que quase ninguém sabe o que, que acontece lá. Todo mundo fala, é longe, é longe, mas não é tão deslocado assim da cidade, é uma região muito, muito rica, né? O próprio fato da gente não ter um teatro, a gente não ter é, um museu, a gente não ter um cinema, e acho que a, a, a grande queixa nossa é, é mostrar que o barreiro ele tem cultura também. Sabe? É identificar esses pontos culturais. A gente tem um grupo de teatro de bonecos lá que é, tá no fórum mundial de bonecos e fica dentro da de barreira e pouca gente sabe é o mais importante para nós eu acho que essa inquietude ela, ela vem disso de mostrar que a gente tem que não precisa de ser saído aqui para ir para outro lugar sendo que aqui você tem muita cultura e muita história por isso que o Macunaíma ele trabalhou muito em 2017 nesses 14 eventos esses outros 7, porque a gente se tornou uma referência ah tá fazendo um evento tá fazendo algum processo Macunaíma tá envolvido então virou essa referência, ó, é, quem toca, sei lá, algum tipo de instrumento, aí ah, fulano de tal toca. Criando essa rede mesmo de fortalecimento local, né?
2: Elton Monteiro, do coletivo 207 fala sobre o lugar onde foi a concentração do Betânia Custose. O quintal mimoso é um lote que a gente tem aqui no fundo dos prédios, que é onde nós moramos, numa rua... Que, faz, que divisa com a rua Canoas, que é uma rua importante no Betânia. E é incrível como é que pode, atrás de um lote desse, de um, dentro de um espaço desse, um lote assim, ter um bota-fora clandestino, onde era um lixão enorme, tirando o lixo, simplesmente limpando. A gente foi transformando aquilo num jardim comunitário, onde tem várias
0: plantações de
2: milho, Punks, flores, brinquedos, é um espaço que é uma mini pracinha. A gente também já pintou, fez uma biblioteca aqui no bairro, uma, uma biblioteca dentro de um ônibus abandonado. E uma das coisas é o quintal e outra das coisas é o vlog. Fala Bruno Duarte, do coletivo 207. Durante a concentração O nosso
1: objetivo agora Meu, do Elton
5: e dos moradores Aqui em volta É de recuperar inclusive o córrego poluído Que passa ali embaixo Onde tem minas d'água, gente Tem nascentes d'água é, nesse lote Caindo em água poluída
2: Falam Clever Marx João Souza.
0: Sempre quando rola algum carnaval aqui no Betânia, aqui, né? É muito desorganizado. Aí agora, este ano, o pessoal resolveu organizar e fazer uma coisa melhor. Aí ficou mais top, entendeu? Olha, tá Tiaia pronta aqui, ó.
2: Tá
3: tiaia aqui no... Seu nome, seu bairro. aqui, ó. Fala aqui pra ele, seu nome, seu bairro. Tá falando aí para falar? Tá chovendo, acho que atrapalhou tá muito. Tá Era pra estar lotada essa praça, porque essa praça lota. Sábado-domingo tem evento é direto. E o carnaval aqui é melhor
2: ainda. A música do Gonzaguinha, o homem falou, foi a primeira que tocaram na praça da amizade, onde pararam. A letra dela tem tudo a ver com a solidariedade e a união que faz esse bloco acontecer.
5: O gado Filho, Comunhão no Oeste. E no dia 12, lá no Jardim América, com o parque já. Esses blocos foram.
0: Em suas comunidades, em
2: suas regiões. Rifferson Gomes.
0: Estamos fazendo oficina durante o ano inteiro, galera. Nos três bairros, estamos aqui toda, todo final de semana. A gente está aqui nessa. dia, uma mesmo, no mês. A gente está aqui nessa praça fazendo oficina. Então a gente espera que vocês aí estejam aqui com a gente na bateria o ano que vem, tá bom? A gente precisa de mais pessoas aqui na bateria. Se for convidados. Valeu. Valeu. E a representação da região oeste vamos trazer um cada vez mais um carnaval mais bonito para essa região pra gente vai ficar indo pro floresta pro outro, pro centro o carnaval é aqui, é no bebê é no salgado filho, é no barreiro vamos trazer o um carnaval para a região oeste salve, salve salve a região oeste aí.
2: na segunda de carnaval foi o cortejo do Parque Já que se concentrou na Praça Apa no Jardim América Rifferson Gomes, o mestre de bateria me contou sobre a luta desse movimento que já tem sete anos.
0: Eles estão querendo verticalizar uma área, a única área verde que a gente tem aqui nessa região, que é mais de um quarteirão inteiro, que tem árvore frutífera, árvore de lei, é, tem muita coisa lá dentro, sabe? Então eles estão querendo derrubar aquilo ali para construir prédio. Então é, entraram com uma ação judicial contra isso né, na prefeitura e tá, parece que está em caminhamento já, já, já ganharam a primeira instância, está é, em processo judicial. Então a gente tem, ao, ao longo desse ano, desde o começo do ano, a gente tem feito várias ações em frente lá a esse local. E essa região é, era uma fazenda. Então assim, aí ali se tem, tem uma comunidade que chama, é, eles, eles chamam lá de Quilombo das Piteiras também. Eles reconhecem mais como Quilombo das Piteiras, esse, esse, esse termo Quilombo dos Luízes é agora, recente. Então assim, essa região toda era, era, era uma, um, uma região é, de remanescente de quilombola.
2: Depois de anos de invasões e ameaças mas também de muitas lutas, idas e vindas na justiça, o território dos Luízes hoje em dia é reconhecido oficialmente e protegido como patrimônio cultural pelo município de Belo Horizonte. Esse é um trecho de um vídeo que o Freijo Vander fez, no dia seguinte a polícia ter invadido o quilombo agressivamente, dizendo que os quilombolas é que estavam invadindo o território, onde já estavam há quase 200 anos.
5: chamo o Victor César Sidori. Paixão, sou a quinta geração. Porque primeiramente, eu respiro, janto, almoço, eu sou cultura. Nós estamos tomando chibatada há 40, 50 e há 200 anos. Vocês não sabem disso? Quem Desde o curral Del rei que foi o primeiro coqueiro que vocês ficam ali encostando, escutando pagode. Que ali quem plantou foi meu tio o avô. Início de, de Belo Horizonte, né? São 200 anos que se falam disso.
2: Outro movimento que o parque já se envolveu. Apareceu nas redes sociais em setembro de 2017, defendendo a Casa da Árvore. Era uma pequena biblioteca, em um canteiro na Avenida Barão Homem de Melo, construída por moradores de rua, que estava sendo hostilizada por alguns comerciantes locais. Em poucas semanas, talvez justamente porque o movimento chamou a atenção para o espaço, veio outra notícia. Ouça um trecho do documentário de Thaís Alessandra sobre a Casa da Árvore.
0: Botaram fogo na Casa da
5: Árvore. Pelo amor de Deus, olha o que fizeram com a Casa da Árvore, que hoje estava tudo tão lindo.
6: Acabou tudo! Acabou tudo! Debaixo de
2: cinzas e fumaça. Foi assim que a Casa da Árvore amanheceu nesta
6: segunda-feira.
0: No dia que pegou fogo, a gente tinha feito uma ação lá de manhã. Sabe? A gente chegou lá, tipo, 8 horas da manhã, fizemos um cafezão da manhã, fizemos um ensaio lá, o pessoal ajudou a organizar a casa, arrumar a casa, tudo direitinho, e à noite eles colocaram fogo na casa. Então, assim, a gente acha que, que é, é, o que a gente entende porque os comerciantes estavam reclamando ali é, sobre a questão do, deles, dos moradores de rua, que estavam ocupando aquele lugar lá. Então, assim, estava se tendo um foco muito grande, graças a Deus não tinha ninguém na casa... Então, assim, a gente fica, fica os triste livros, é, os livros. É. Tinha mais de 2.500 livros lá dentro, sabe? Então, assim, é, é... a gente hoje vive numa sociedade hoje que as, as pessoas que moram na rua não têm oportunidade e a gente vê um morado, uns moradores de rua fazendo o que eles fizeram com aquela árvore lá, a gente tem que incentivar, sabe?
2: Mas o que o carnaval e a arte tem a ver com esses movimentos sociais?
0: Eu tive uma vivência no carnaval de Recife, no ano de 2011 e 2012. Eu fui na, sair na nação Estrela Brilhante do Recife é, nesses dois anos O único acesso que os moradores dessas comunidades tinham para ir até o centro Assistir um show, assistir uma apresentação Era só com o Maracatu Então você via que o Maracatu ele desenvolvia um trabalho social dentro da comunidade muito grande Toda a comunidade ali, no entorno lá Que se chama <risos> Alto, né? É, toda a comunidade está envolvida com o Maracatu, no Rio, toda a comunidade está envolvida com uma escola de samba então assim, o que eu acho que aqui em Belo Horizonte precisa é ter isso, ter esse fundamento, sabe é trazer a comunidade para fazer o carnaval também, porque às vezes tem costureiro às vezes tem artista plástico às vezes tem vários outros artistas que podem ajudar no desenvolvimento do carnaval e às vezes estão aí parados, então assim se a gente puder é, fazer com que essas pessoas que estão dentro de uma comunidade dentro de um bairro, poder ajudar eu acho que isso vai, vai se tornando mais, mais verdade, com mais Verdade. Então às vezes a gente hoje tem um advogado dentro do bloco, igual lá no caso aqui do, do, da, da Casa da Árvore, é, ele estava ajudando as pessoas do, do, da Casa da Árvore com as questões judiciais que eles estavam tendo, então estava indo lá de, a, a fazer um trabalho de advocacia para eles de graça, então assim a gente vê que se a gente, se a gente, cada um puder doar um pouco do que sabe, a gente vai construir uma história melhor. A gente não tem que esperar o poder público, não tem que esperar a prefeitura. Cara, chega disso. Se nós, quanto cidadãos, é, não começar a lutar pelos nossos direitos, ah, não, mas ele tá lá e é pra fazer pra, pra, pela gente. Mas se a gente não mostrar as nossas necessidades, escancarar elas, às vezes através desses movimentos, se a gente não tá aqui hoje falando, ó, gente, a gente precisa, usando o carnaval para falar sobre o parque, entendeu? Quem que vai falar sobre o parque?
3: É o parque já, é o parque do Jardim América. Olha a beleza da mata e a tristeza do concreto Olha a beleza da mata e a tristeza do concreto
2: Além desses três blocos que surgiram no próprio bairro, outros também vieram de fora para fazer seus cortejos na região. O filho de Tchatchá também construiu seu cortejo de 2018 em diálogo com sete ocupações da região e passou por dentro de quatro delas.
6: Tem vários anos que o bloco, ele, a cada ano, ele sai numa localidade diferente, né? num território distinto. Vem é, numa perspectiva da gente tentar promover não só esse deslocamento geográfico, territorial, mas um deslocamento existencial mesmo, assim, proporcionar, mesmo que por um, um instante, pela na efemeridade de um único dia, um encontro de diferenças, assim. Né?
2: Eu não fui no bloco porque foi no mesmo dia do Parque Já, mas depois conversei com Rafa Barros, o próprio tchá-tchá, na concentração do vírus santo, o encontro de blocos no sábado pós-carnaval.
6: Isso tudo associado a um processo que a gente busca, tenta fortalecer, de lutas já estabelecidas é, nesses territórios. E busca criar, então, um processo de aproximação e de reconhecimento para a gente simplesmente não, não chegar só enquanto estrangeiro, um corpo alienígena naquele território. E quando o movimento do Carnaval se deflagrou em 2009 e 2010, junto com a Praia da Estação, um, uma das grandes confluências que ele permitiu foi a formação, a constituição do movimento Fora Lacerda. E dentro do movimento Fora Lacerda é, Havia um processo é, De De formação De várias das ocupações urbanas Da região do Barreiro é, E que encontraram Dentro do Fora Lacerda e desse movimento Do carnaval e da praia Um espaço de aglutinação Com outras lutas e com outros movimentos A gente resolveu Esse ano rumar Lá para aquela região e empreender mesmo essa construção com essas comunidades dali, com aquelas lutas, enfim. E eu fico feliz, eu acho que foi uma coincidência de, né, de no mesmo ano, outro movimento, outros movimentos terem se estabelecido para um processo de fortalecimento e de e de aglutinação da festa na região. Né? A própria comunidade pudesse se organizar e se articular na criação de blocos locais, que foi o que aconteceu, né? com o movimento Natora, que saiu no sábado, o pessoal do, 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 do Esperando Metrô, né? que ganhou o concurso de marchinhas né? e desfilou na, na, na cidade, e outros blocos que saíram por lá. Tendo em vista que o ano passado não teve nenhum bloco no Barreiro, foi bem bacana a gente ter. acho que foram cerca de 10 blocos desfilando na, na regional. E o que eu acho potente e bonito desse processo é que a tendência agora é de que outros grupos surjam, de que outros blocos surjam, e que esse processo ele vá se radiando né, para outras localidades dentro do próprio Barreiro, estimulando outras pessoas, outras famílias, outros grupos de amigos a fazerem sua festa lá. O
2: Pena de Pavão de Krishna que nos últimos anos defendeu a causa das águas, também escolheu o Barreiro por uma questão ambiental. Fala, Túlio Nobre.
0: Esse ano a gente decidiu sair aqui na região do Barreiro porque é a região onde Nasce o rio Arrudes, a região de hortifruti de Belo Horizonte, onde tinha produção de hortifruti de Belo Horizonte. Tal. O rio passa debaixo de onde a gente vai passar a maior parte assim, do, do trajeto.
2: O bloco subiu a Avenida Olinto Meireles, por onde passa canalizado o Córrego do Clemente, e fez sua ciranda final na Praça da Febem, que fica próximo à nascente do Córrego, no Parque Burle Marx, mais conhecido como Parque das Águas.
5: Rodrigo, gente, Rodrigo, do Instituto Macunaíma, bateria, faz um rufo aí pra mim. Aê! Bom dia! Oi, som! Bom dia! É, a gente está numa... Criar um centro de referência ambiental Que é o Parque Ecológico do Barreira de Cima. Pra quem não conhece, é uma área verde que a gente vai terminar ao lado dela É uma área de 70 mil metros quadrados Com várias nascentes, várias espécies aqui da... Som é, várias espécies nativas aqui, P e tudo mais. E o pessoal tá passando com a prancheta aí, colhendo a assinatura. Tem várias pessoas espalhadas aí. Eu queria pedir para todo mundo assinar lá, para ajudar a gente nessa causa aí. Obrigado. Nessa vinda do Pena começou a dar essa visibilidade maior aos blocos locais. Que aí veio a ideia também do bloco na Tora. O Carnaval do Barreiro meio que ele virou uma, uma referência agora, né? Por ano que vem vai ser outra ideia. E tem o filho de Tchatcha também, que foi nas ocupações. A gente tem é, duas ocupações enormes lá no Barreiro, que é a Paulo Freire e a Eliana Silva, porque o lema nosso que, que a gente carrega no Estatuto é, é Instituto Macunaíma de Cultura, Escola de Cidadania. Então a preocupação nossa é devolver para a população aquilo que. É, que o governo ou a população de maneira geral não tem de retorno, né? E nisso a gente começa as ações em abril de 2017 e de abril de 2017 a novembro de 2017 a gente realizou 14 eventos ligados à arte, cultura, cidadania, educação porque a nossa regional ela tem quatro centros culturais mas os centros culturais são parceiros nossos só que tem uma limitação enorme por parte da prefeitura que não tem investimento. Tem atividades, mas não tem investimento principalmente de divulgação. A gente tem um mapeamento cultural, da gente mapear, tentar mapear a cultura da melhor forma possível. Então a gente começa a pegar artistas locais é, e dar visibilidade para esses artistas locais. Porque a pessoa não tem que sair do barreiro, pagar 10 reais de passagem praticamente, ou 10 reais de gasolina para poder... É, vim para a região central para consumir cultura. Né? A ideia é que a gente faça tudo lá. E realizamos 14 eventos e apoiamos outros 7 eventos. Criamos uma rede de colaborativismo, que é se eu consigo liberar um alvará através do centro cultural, a gente consegue fortalecer isso, som, estrutura, porque a gente sabe que é difícil sem, sem dinheiro. Né?
2: Outro grande bloco de rua que saiu pela primeira vez no bairro, mas sem uma bandeira social assumida, foi o Não Acredito Que Te Beijei, fez um grande carnaval para a família barreirense, com espaço infantil e treio elétrico tocando aqueles clássicos do axé baiano. Essa matéria aqui fala só dos blocos que tem uma questão social assumida. Antes de falar do último dessa categoria, quero citar também os outros blocos que saíram no Barreiro e na Oeste, nesse carnaval de 2018. A maioria ligados a algum comércio local alguma banda específica. Teve o Os Moços das Moças, teve o Dubai das Indústrias, teve o Xandão e os Cabaneiros, do Gueto, Inimigos do Fim, um Carnavalzinho Infantil, o Pisa na Fulô, que tecnicamente foi no limite da Oeste com a Centro-Sul, e o Bloco É ou Não É, que tem uns vídeos de divulgação hilários.
1: O Florioto Peixano na escorrega que milagrou escaposamente. Ele estava com medo, tendo no mortandiche, farissa com linguinha, amendoate, babaquim, macarrão, esparrão, feito no fogão Bloco de família, graças a Deus.
2: O fato que mais deve ter chamado a atenção do resto da cidade para Barreiro no Carnaval foi que a Marchinha vencedora do concurso Mestre Jonas veio de lá. Pela primeira vez em seis edições, chegou na final uma composição que não foi de artistas e blocos do Centro-Sul e ainda levaram o primeiro prêmio. Na terça de carnaval, o bloco do Esperando o Metrô saiu pela primeira vez, na Avenida Sinfrônio Brochado. Lúcio Cardoso, que você já ouviu lá na concentração do Natora.
1: A ideia do Esperando o Metrô veio numa, numa reunião, numa reunião política, né? Sobre é... é... é a questão da comissão... Municipal de Transporte e discutindo a questão da logística do transporte da região. Eu ia ter um aumento de passagem e já chega a, a passar, estava muito cara e a gente já tinha brigado muito no metrô. Aí alguém okay, tem então, ideia, é, ah, então vamos fazer um bloco de carnaval. Ou...? A gente chama a atenção de alguma autoridade ou do, do própria comunidade.
5: Rodrigo Matheus, do Instituto Macunaína. A ideia do metrô é um projeto de 1985, que já tem 33 anos o projeto e foi palanque eleitoral de vários políticos lá. E o bloco veio saindo desde então, é, nesse processo veio um outro bloco, que é o Não Acredito Que Te Beijei. Ambos os blocos que, que, fizeram, é, que foram em 2017 é, são blocos de empresários da região que, é, de certa forma, usaram os empreendimentos deles para poder é, dar visibilidade para eles, mas também criar um movimento que se tornou uma, uma proporção muito grande. né
4: Há tempo estou esperando, esperando o metrô, eu era criancinha, hoje sou o avô. O Bloco Esperando o metrô fez uma marchinha, compôs aí um show na compôs uma marchinha e a gente acabou ganhando com uma melhor marchinha de BH. É legal né a gente saber que agora o Barreiro tá comportando o um carnaval bacana, decente, bacana, com a galera muito legal com o um pessoal consciente. Eu era criancinha de colo. Quando o governo anunciou Que o metrô ia chegar ao barreiro Tem mais de 30 anos e ainda não chegou Há tempos estou esperando, esperando o metrô
1: Será que vem? Acho que não! Dizem que é culpa da inflação. Cadê a verba? Desapareceu. Será que está em Brasília ou oh, um o gato que comeu?
2: Se o metrô vai chegar ou não, vamos ter que esperar mais para saber. Mas o carnaval no Barreiro e na Oeste já veio para ficar.
4: esperando, esperando o metrô. Eu era criancinha, hoje eu sou avô.
2: Mas nem tudo ocorreu às mil maravilhas no Carnaval do Barreiro. No fim do Filho de tchá na ocupação Paulo Freire, a polícia militar foi extremamente violenta com os fulhões. O podcast termina com um relato extenso e detalhado do Rafa Barros sobre o que aconteceu.
6: Na semana anterior, a saída, nós fizemos uma reunião com o comando do 41º Batalhão, lá do Barreiro, com o Major Wagner, né, que conduziu a reunião, que foi o... o o policial que também comandou a operação no dia do bloco. A primeira postura né, dele, da polícia, foi de forma sutil tentar dissuadir a gente de sair com o bloco nas ocupações. Né? Eles perguntaram se a gente não teria disposição de fazer um outro trajeto, que não passasse lá por dentro. Ele falou que era impossível para a polícia militar fazer o acompanhamento do bloco dentro das ocupações. É, a gente falou que não havia problema nenhum nisso Que a gente já estava construindo é, Todo o processo junto com as famílias Com os moradores, com as organizações Então a gente nunca teve no tchá Problema com violência Problema com... É, segurança. Né? Desde 2010 né? até esse ano, 2018, a gente não tinha tido nenhum tipo de ocorrência, nenhum tipo de problema. O que a gente, inclusive, tentou acordar com a Polícia Militar foi que eles pudessem é, destacar a presença de algumas pessoas após as 20 horas, que era o horário de previsão de encerramento do bloco. É, no percurso da Perimetral e da Via do Minério até a, a Estação Diamante. Uma vez que já, taria, já, já teria anoitecido E isso talvez desse uma tranquilidade para as pessoas que estivessem indo embora Foi o que ficou acordado Eu deixei meu telefone de contato E do Gibran, que é um amigo Que estava ajudando a organizar o bloco também O corpo de bombeiros esteve lá no início do bloco Conversou com a gente Olhou uma parte do percurso do trajeto Viu que estava tudo ok E nós saímos, né? E o bloco transcorreu na maior tranquilidade No itinerário, num determinado ponto A gente viu que... Que se a gente é, seguisse o, o percurso completo do bloco A gente ia atrasar demais E a gente resolveu encurtar né, o, o, o trajeto, um pouco, para chegar lá no, no final, no ponto final do, do, do bloco que estava previsto na Ocupação Paulo Freire, mais ou menos dentro do horário que a gente estava prevendo, para a gente finalizar as coisas, porque a nossa preocupação, na verdade, era com anoitecer. Né? E levamos a atividade até o horário mais ou menos previsto mesmo, né? por volta das 20 horas, 20 e poucas horas, a, a, a galera mesmo do bloco já tinha. É, na sua grande maioria é, se deslocado né, para regi a região central para as pessoas, para as casas ou para outros blocos né? até que às 21 horas 9 e pouquinho a gente recebeu um aviso de que uma das coordenadoras das ocupações em Indianário tinha acabado de ser presa pela polícia foi nesse momento que eu soube que a polícia estava presente e e eu subi para ver o que estava acontecendo. Porque a Paulo Freire fica um nível mais baixo do que a rua. E ao chegar na parte superior, eu já encontrei a polícia é, atirando e, ma e mandando bombas de efeito moral. Nesse momento, é, tinha o carro de um morador da ocupação com o som ligado, tocando funk, lá embaixo. Né? Era esse o... o, o, o... O, o ruído que estava que, que se reproduzindo ali, né, então assim, na verdade o, o bloco já tinha se encerrado e o que você tinha ali era um número muito reduzido de pessoas se confraternizando no processo de encerramento da atividade. Não havia obstrução de via pública, de rua, nem nada, né, na parte de cima não tinha, não tinha ninguém, a gente estava numa região industrial, comercial, né, então assim, você não tem moradias no entorno da região, a não ser as moradias da ocupação, que eram as pessoas que estavam lá construindo. Então assim, é impensável, é irreal é, acreditar em qualquer tipo de versão que a polícia teria sido acionada através de moradores pedindo silêncio, assim. Isso é verídico, né? Porque não existem moradores ali. Os moradores estavam lá, estavam na festa. Estavam realizando a festa, participando da festa Aí quando eu cheguei lá em cima E vi a situação, aquela situação de confronto Muito assustado Eu me aproximei de alguns policiais No meio do tiroteio, do bombardeio é, Me apresentei como responsável pelo bloco Que até então eu não tinha sido procurado pela polícia Acionado pela polícia é, O Gibran, que é esse meu amigo Não recebeu nenhuma ligação também né, Que eu tinha dado contato e, e pedindo para falar com o comandante da operação e aí nesse momento um tenente que estava lá ele me deu uma cacetetada e me e me, me deu um empurrão né é, não quis estabelecer nenhum tipo de, de interlocução comigo assim já já foi me agredindo né nesse momento várias outras viaturas começaram a chegar viaturas e motos da polícia é, a gente tentando tirar os moradores e aí eles começaram a formar uma espécie de paredão na parte superior lá da rua é, rente ao terreno da ocupação e de cima para baixo começaram a atirar e arremessar bombas é, no campo onde o bloco tinha se encerrado. Assim. E as pessoas completamente encurraladas começaram a correr para dentro das casas, pelas, pelas ruas da, da ocupação, para tentar se proteger e eles dispersaram a, a, a multidão ali com gás lacrimogêneo, spray de pimenta, enfim... A essa altura, várias pessoas já tinham sido atingidas, estavam feridas, né? a gente não sabia o total. Um, um morador da ocupação, salviano Salviano, é, que teve um ferimento grave na perna, é, resultado da bala de borracha, ele tinha sido conduzido para a UPA mais próxima é, por pessoas próximas, né? E... A gente não sabe com a, como, quando ele, quando ele terminou o atendimento dele, é, ele teve que levar uns pontos na perna, os policiais deram voz de prisão para ele, né, na presença de Tainá e de cat e levaram ele preso com a justificativa de que ele teria depredado o patrimônio público, tendo arremessado pedra na, numa viatura da polícia. Mas é, eu, não, eu não entendi como que eles... É, puderam alegar isso uma vez que ele estava no hospital na UPA sendo atendido né? é, tendo recebido um tiro lá atrás e é, eles não faziam ideia né, de quem que se tratava né? com a dispersão da galera e tal, os policiais foram embora levaram de Janara é, a Indianara ficou, durante uma hora e meia, desaparecida, até que a, a Belotur, em contato com a gente, conseguiu informação de que ela estaria, depois sendo conduzida ao Hospital Júlia Kubitschek e depois ao Ceflando Barreiro. Né? Só depois a gente soube que, durante esse tempo, ela foi agredida, foi... Sofreu é, pressão é, intimidação, tortura psicológica, né? Cuspe no rosto, é, agressões homofóbicas, é, enfim. Uma, uma situação de violência e de tortura inadmissíveis, né? É, ela e o Salviano ficaram detidos até às seis e meia da manhã, que foi o horário que eles, que eles foram liberados, né? É muito triste, porque tudo leva a crer que a, os policiais eles se dirigiram àquele local com o intuito de provocar aquilo que eles provocaram. né? Toda a movimentação e, e, e o gesto leva a crer que eles foram ali com a intenção de causar algum tumulto. né? Não tinha acontecido absolutamente nada, nenhuma violência, nenhum tipo de perturbação no bloco, até o momento em que a, que a, a PM chegou. É, nós tivemos algumas pessoas que, antes dessa atuação mais violenta da PM, no percurso da ocupação até a perimetral, onde muitas pessoas foram pegar o Uber, pessoas foram agredidas pelas forças policiais que chegavam, é, de forma totalmente indiscriminada e intransigente, inclusive uma funcionária da Secretaria Municipal de Cultura, Mara Costa, né? É, foi arremessada no chão Se machucou Teve arma apontada para cabeça, a cabeça Então assim E uma situação que não condiz Com aquilo que havia sido construído E dialogado com a própria polícia Antes E com o próprio major que conduziu a reunião sobre a segurança e conduziu a, a, a ação é, no dia do bloco. E a declaração oficial do comando da polícia, né, que inclusive foi televisionada, ela se sustentou numa série de inverdades. Né? Então, assim, o comandante da polícia ele falou que o bloco não terminou no local previsto, o que é uma verdade; ele terminou no, no local previsto, que o bloco não cumpriu o trajeto que havia sido é, é, desenhado anteriormente, o que é outra verdade. Nós seguimos o trajeto e, inclusive, encurtamos o trajeto para que a gente conseguisse chegar dentro do horário que a gente estava previndo, que o bloco não teria se encerrado é, é, dentro do horário que havia sido previsto, é, o que é outra em verdade, e, e mesmo assim é, os horários estabelecidos com o Poder Público Municipal, eles não eram horários determinados para o encerramento do bloco, eram horários com previsão de encerramento, né? uma vez que a fluidez do, 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 do bloco e, e da experiência do Carnaval de Rua, ela impossibilita a gente de demarcar um horário de encerramento, fixar um horário de término, né? Uma outra em verdade que é, a, a, teria havido reclamação de vizinhos, sendo que não há vizinhos lá, né? Então, a polícia militar tenta sustentar é, uma atuação extremamente truculenta, violenta, é, é uma, uma grande praça de guerra em que ela transformou, né? Já, um momento de festa e de tranquilidade a partir de argumentos e situações infundadas, mentirosas e verídicas. Né? Você vê que os, os órgãos de segurança, os agentes de segurança, servidores públicos, né? pagos por nós com recursos públicos, que deveriam estar ali. É, promovendo a segurança, a tranquilidade, eles não só causam o tumulto, a truculência, a violência, como é, se valem da mentira, da inverdade, é, para sustentar os seus atos. Um absurdo.